0: Eh, para los que no han estado viendo, hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Yo soy Ronald. ¿no? Eh, yo soy Ronald eh, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles.
1: Eh, lo hemos estado viendo en los
0: últimos capítulos. Estamos en el capítulo 27. Y estos últimos capítulos es mucho como. Eh, estamos enfocados como en historias largas. Entonces eh, lo que estamos haciendo es que estas últimas reuniones las estamos haciendo como en como ver la película Las películas son los versículos, entonces eso es prácticamente lo mismo que está leyendo la palabra Solo que lo vamos a ver de forma más, más fácil para nosotros, entonces, necesitamos ver para poder entender Y eh, hoy vamos por el capítulo 27 eh, Voy a ponerlo un poquititito como siempre antes de lo que vamos a ver hoy, eh, que fue lo que vimos la semana pasada, para que los que no vieron por lo menos se, se pongan al día, pero bueno, ya, se lo resumo así rápidamente. Pablo fue, eh, después de que volvió a Jerusalén, después de todos sus viajes en Jerusalén eh, el Espíritu Santo le había dicho que tenía que ir a Jerusalén, pero le, le, ya le había dicho que no le o sea, no esperaban cosas bonitas en Jerusalén, le compañero de... Él, él que no, fuera, que no fuera a Jerusalén, y él, él, no, él sentía que el Espíritu de Dios lo estaba llamando ahí, inclusive que fuera a sufrir la, alguna causa para Cristo. Entonces él llega a Jerusalén, eh, va al templo eh, y casi que los, los primeros dos días de ahí lo, lo agarran ya los judíos, que ya sabían, ya habían varios judíos que habían prometido matar a Pablo. O sea, 40 personas habían prometido que no iban a comer ni a tomar nada hasta matar a Pablo ese es el, 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 digamos el contexto en el que está, se estaba moviendo digamos todo este ambiente digamos, a Pablo lo quería muerto como fuera el lugar entonces Pablo así vuelve a Jerusalén después de todos estos eventos y está eh, lo agarra a un gobernador eh, un centurión lo agarra de la tumba la, prácticamente lo están casi que ya para para matarlo y en eso llega un emperador un romano un, un centurión romano y como que quita la turba, entonces como que lo arresta, eh, donde, donde ya lo está llevando, o sea, eh, Pablo habla en griego para que, el, el, para que el, el, el centurión como que se dé cuenta que él no es el que él pensaba que era, él pensaba que era o, otra persona,
1: entonces le habla en griego y le dice, ¿está habla en griego? Sí,
2: entonces sí, 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 yo hablo
1: en griego, ¿verdad? Y entonces empezó una conversación y termina, termina él eh, predicando al frente de los judíos, eh,
0: <risa> Sobre el de la entonces lo tiene que llevar. Eh, después eh, eh, este se dan cuenta que habían hecho este plan para matar a Pablo y un, una persona viene y le avisa al, al que tenía preso Pablo y le dice que quieren matar a Pablo y entonces eh, este lleva a Pablo escoltado hasta donde Félix, que era uno de, uno de los gobernadores de, 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 de ahí Félix eh, ve el caso, de, de, eh, explica a Pablo todo el plan, prácticamente todo su testimonio, él ve que no tiene nada, pero como... Eh, todos los gobernadores que estaban en esa época Siempre querían como agradar a los judíos Porque si ellos no agradaban a los judíos Se les afectaba eh, Era como no sé dice, los judíos tenían mucho poder Digamos a nivel del brote o sea, Si todos se gustaban, era, era un problema Para ellos, entonces ellos siempre estaban Viendo a ver como hacían para, para agradar a los judíos Dicen que Félix pues Por agradar a los judíos, deja a, a Pablo Dos años, ahí, preso Con él, mientras Pablo le predicaba y Después termina la de, de gobernadores y llega Fesco, Fesco se topa el caso Pablo ahí ve que ahí tienen a Pablo apresado, entonces vuelve a hacer juicio o vuelve a querer sacar el juicio para, dice bueno para allá, entonces ese ese caso verdad, este empieza a decirle a Pablo que se quiere ir a Jerusalén a, a ser juzgado por él ahí, obviamente Pablo se da cuenta, ha quedado con el Espíritu Santo que lo que quieren es, de ahí, prácticamente hacerle una trampa porque obviamente no va a ser juzgado bien, entonces eh, apela al emperador. Eh, Pablo era la ciudad romana Entonces dice, no eh, Ya yo estoy en el tribunal donde tengo que ser juzgado Y si usted me lleva ahí me van a juzgar de una forma eh. Entonces apelo al emperador Y era un derecho que tenían todos los romanos ¿verdad? Entonces dice eh, Festo no puede hacer nada más que ver, ¿ok? En este momento Festo eh, Llega a Trenenpa Que es este que están viendo aquí y ahora lo vamos a ver, el rey Agripa escucha lo pues, del caso de Pablo y le dice a Festo que él quiere escuchar a Pablo entonces la semana pasada vimos, Pablo defendiendo el caso de él ante el rey Agripa aunque era prácticamente lo contrario porque él, ya él había apelado al emperador, pero bueno Pablo le, se le abre una oportunidad a Pablo para predicar el evangelio ante el rey ante un montón de personas de clase alta eh, porque dicen que la reunión la hicieron con un montón de gente, entonces Pablo se se luce con, yo creo que una de las predicas, de las mejores predicas que hay en la, en la Biblia registrada eh, eh, Donde él no solo predica el mensaje de salvación, sino predica también su testimonio Que no, no hay nada más poderoso en esta vida que el testimonio de Dios, que todos sabemos Porque nadie se puede oír y rechazar, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, este, eso que vamos a poner ahora, de, de terminar de escuchar Va a ser como las últimas conversaciones de, de Pablo con, con Agripa y con, y con Festo Ya después de ahí pasamos a lo que vamos a ver hoy pues vamos a estar en Hechos desde el 27, desde el primer versículo hasta el versículo 15 del capítulo 28. Es un montón, es todo un historia. Por eso eh, nada más fíjense, cuando empieza en el 27, hoy, y terminamos en el 28, 15. Voy a poner el
2: play ya. Yo creo que sí. Y aquí le dijo a Pablo: ¿Crees tú que en tan poco tiempo me puedes convertir al cristianismo? Lo repito, Pablo sea
3: por poco o por mucho, le pido a Dios que no solo usted, sino todos los que me están escuchando hoy, lleguen algún día a ser como yo.
4: Aunque
2: sin estas cadenas, se levantó el rey y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Algún día se decía en este sí, este hombre no ha hecho nada que se merezca la muerte ni la cárcel Y dijo Se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera con el emperador Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio Que pertenecía al batallón imperial Abordamos un barco de adramitio Que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia Y nos hicimos a la mar nos acompañaba Isaco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Luego de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, de Licia. Allí, el centurión encontró un barco de alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días, la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos frente a Nido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sera. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso,
3: que causará mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas.
2: Pero el centurión, en vez de hacer caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Felice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur... Creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad, y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas... Luego de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo Teniendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros Comenzaron a arrojar la carga por la borda Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ya teníamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores,
3: debían haber seguido mi
2: consejo y no haber zarpado de Creta.
3: Así se habían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Pero. Bueno, Ahora los estoy exhortando a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche, se me apareció un ángel, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha conseguido la vida de todos los que navegan contigo en este momento. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me lo ha transmitido. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna
1: isla.
2: Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros prescindieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la copa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados.
3: Sí, eso no se
2: así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento.
3: Hoy hace ya 14 días, él dijo, que ustedes, que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza.
2: Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa. Donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco de esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Este hombre es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que se mató pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero luego de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este los recibió en su casa con amabilidad y los hospedó durante tres días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y luego de orar, le impuso las manos y lo sanó. De esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Al cabo de tres meses en la isla, salpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos tres días desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Reisio al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Porteoli ah, encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma
5: para
0: Predicar. O sea, ya eh, cuando ya Pablo estaba, eh, cuando lo habían atrapado, lo habían agarrado entre todos y había preso algún día que se había contado, a Pablo se le aparece, se le aparece Dios en el noche o un ángel, eh, y le dice que, que no se preocupe, que nada le va a pasar a él, que él va, que él lo quiere predicar en Roma. Entonces, qué lindo ver eh, cómo, de verdad, no solo después de lo que vemos aquí, aquí vemos, eh, eh, aquí vemos el don de profecía, Digamos, en acción digamos, Aquí estamos viendo a Pablo profetizando Algo que va a pasar también Entonces es muy, muy chido ¿verdad? ¿Okay? Dios, Dios habla Dios promete, pero Dios también puede hablar A través de, los, de nosotros o A través de mundo de nosotros Y darnos algún tipo de No sé, de discernimiento O de algo de lo que va a pasar ¿Qué piensan de eso? ¿En qué le, en qué le sirvió a
4: Pablo eso, En este caso? Yo creo que mucho de que, independientemente, la profecía muchas veces puede ser que, que el Señor nos haya hablado algo. Pero en el camino, en medio de las circunstancias, muchas veces como que empezamos a neguar. Entonces, como que tal vez, eh, por más que haya sido claro, es que cuántas veces hemos decidido, digamos, algo con muchísima claridad de parte de Dios... Y, más desde de, de que va poniendo La tormenta así se empieza, digamos, a a, que a desarmar el barco Y, ¿cómo se llama? Y que te quieren Asignar Y que se te, se te cae una cuita te, te, cae una, ¿Sí? te sale una culebra O sea, independientemente del camino, En el camino, ya poniendo En el ejemplo, digamos, de uno ¿Sí? Cuando las cosas, independientemente De Dios, han mostrado que tienes una meta Un lugar donde vas a llegar Y el camino se empieza a por más que Dios tiene promesas firmes para vos, muchas veces ahí eh, flenqueamos y, y, y tal vez eh, no, no no vemos el ejemplo que tuvo Pablo que tenía la, la confianza hasta el final, la seguridad de que iba, iba a llegar. ¿verdad? La convicción, la convicción. Exactamente. Sí,
1: porque aunque las condiciones
5: dijeran todo lo contrario, él lo siguió creyendo y lo afirmaba así. Con... Estaban con él incluso y todo Y así fue efectivamente Entonces, O sea, Jesús le dicho Que él iba a llevar a Roma Y
0: ustedes vieron todo lo que pasó Pablo Antes de llegar a Roma O sea, es, es increíble Y la, y la tribulación y la, y, la, y la
1: O sea, la violencia de las tribulaciones O sea, no, no, no fue nada más Ahí que pasó ahí en un
0: momento eh, No, no, no O sea, pasó por momentos turísticos desde que lo quisieron matar, desde que lo pedraron, lo querían azotar, lo azotaron, y demasiadas cosas pasó. Y qué lindo es eso que dice Fernando. Qué lindo es que en él la actitud nunca fue una actitud de dejar caer la promesa. Él nunca dejó caer la promesa. Él tenía firme en su corazón que el Señor lo había llamado y que lo iba a llevar a Roma. Y yo la pregunta que me hago es. ¿Qué cosas nos ha hablado Dios a nosotros, a cada uno de nosotros? ¿Qué cosas le ha dicho a cada uno de nosotros Dios que, que, nos, va, que nos quiere hacer, o que nos quiere llevar, o que nos quiere dar, o lo que sea? ¿Y cómo estamos nosotros eh, esperando ese, 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 a que se dé eso? ¿Estamos esperando en una silla? ¿O estamos caminando eh, con fe, como Pablo lo hace, verdad? Fuera de Jerusalén sabiendo que tenía que pasar por momentos difíciles. Y yo creo que nosotros todos sabemos que vamos a pasar por momentos difíciles. Todos. O sea, ninguna persona aquí me puede decir que no va a pasar un momento difícil en su vida o que no ha pasado un momento difícil en su vida y que no lo va a pasar. Sería como mentir. O sea, lo, lo vemos en los discípulos. O sea, fueron perseguidos, fueron... Inclusive los matando. Y, y yo lo que quiero o lo que me gustaría es como traerle una vida a nosotros porque es un demasiado... Creo que es importante para nosotros, eh, creo que es muy fácil para nosotros de que se nos caiga la, 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 de, la felicidad y, y tal vez alguien, eh, no sé, tal vez a Dios hasta un no, hombre no puede haber a alguno de los que estamos aquí en algún momento y haberle dicho yo a vos te estoy llamando para hacer eso y tal vez algunos de los estamos aquí estamos diciendo, pucha, será cierto, jugando, es cierto que Dios me dijo eso. Y creo que este, este pasaje es muy lindo para nosotros Porque inclusive, como, inclusive por todo lo que podamos pasar Satanás siempre va a querer robarnos esa, esa promesa Satanás siempre va a querer robarnos y quitarnos esas esperanzas Porque eso es lo único que él puede hacer sobre un cristiano ¿Qué, ¿Qué es lo que puede hacer Satanás sobre un cristiano? De robarle sus esperanzas, robarle la tristeza, Pero más de él no puede hacer nada pues no puede quitarnos nuestra salvación, no puede, pero sí puede quitarnos la paz si no estamos concentrados y creemos en que Dios nos tiene en la mano. ¿verdad? Entonces ahí es donde viene lo demasiado lindo porque Satanás nos puede robar y nos puede dañar, pero hasta donde nosotros le demos el chance. O sea, nosotros vamos a estar todos
1: eh, pasando una enfermedad y estar, ¡ay, chavita, que estoy enfermo y ay,
0: que pobrecito yo y el mundo. Para vos que yo estoy enfermo, no, no, no crean que lo estoy hablando sin, sin autoridad. Ahí estoy hablando con autoridad porque yo estoy eh, enfermo. Entonces, eh, uno podría decir, Ana, ah, y ¿por qué me dio a mí esta enfermedad? ¿Y por qué tengo esto? Y, 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 pero Dios a mí me prometió esto. ¿Y quién dice que Dios no lo va a cumplir? Yo puedo estar pasando una enfermedad, puedo estar pasando pero la peor circunstancia de mi vida en este momento. Pero muchas de esas circunstancias son las que, nos, las que nos forman y los que nos generan esa fe, que tiene valor y ese carácter. Entonces a mí me parece más lindo que yo lo he vivido, yo lo he visto en toda mi vida. Y, la primera vez que a mí, lo que yo sentía de, de Dios, eh, plantando el con la iglesia, que yo le decía a nadie, de que a lo que estaba loco, yo sentía que Dios me, me había dicho, yo usted lo quiero plantando no en realidad. Así como igual que Pablo, yo siempre mi corazón que me digo, quiero usted en la base tan así que venir en casa y nos estamos construyendo aquí para que nos han a en la iglesia de la Y en eso cae yo y uno diría, ahí, ¿cómo es la ¿Qué pasó? ¿A dónde está Dios? ¿Quién cree que es el que está actuando? Ahí, en esos momentos, cuando ya Dios nos dio una promesa y ya alguien la empieza a perseguir. porque Dios, yo sé que tiene una promesa para cada uno de nosotros aquí sí. para diferentes cosas no, no todos están llamados por y ver, pero algunas personas Dios los
4: llama para cosas importantes. Eh. Y, y tal vez Ronald eh, también considerar Dios, Dios a veces actúa de formas tan, tan eh, misteriosas porque en, en el camino a veces Dios ha plantado digamos eh, ya un, una meta clara a donde te va a llevar, y sin embargo a veces Dios tiene, tiene silencios con nosotros, o sea, eh, muchas veces, tal vez, eh, y lo vemos en varios personajes bíblicos, ¿verdad? Que, que tal vez hay a hay veces donde sentimos que las oraciones de nosotros rebotan en el cielo brazo, no responde, pero señor, estás realmente consciente de lo que está pasando, etc., y, y efectivamente ya Dios había hablado, o sea, ya te había hablado, ya te había dicho. Y a veces, a veces, Dios no te vuelve, sino que ya Dios, ya Dios habló, ¿verdad? Habló, habló. Y hay momentos en medio de esos, de esos caminos donde perfectamente Pablo hubiera dicho en algún momento, porque es que el, el siempre tuvo demasiada constancia en su, en su convicción de que el Señor iba a cumplir, pero perfectamente pudo haber dicho ahí. Señor, eh, es cierto que es una colectiva, o sea, vea, eh, estás oyendo, estás viendo esto, ¿verdad? Y a veces puede ser que haya silencio de parte de Dios. Eh, entonces, también hasta considerar, ¿verdad?, de que, de que, de que a veces cuando Dios habla, ¿verdad?, independientemente de los factores, independientemente que tal vez, aunque Él nunca llega tarde, eh, el Señor ya habló, ¿verdad?, y, tal vez podemos sumar un montón de lo que está pasando, tal vez no nos quedan, queremos que, que aunque Él es tierno y amoroso y también lo no quiere seguir llevando a uno, a veces sentimos como que nuestras oraciones no nos ¿verdad? Pa, rebotan, pero ahí es donde debemos realmente demostrar que independientemente nuestra confianza está en Él, en lo que Él cometió y ahí vamos a dar nuestra tierra cometida ¿verdad? ¿Sí? algún comentario? ¿de eso o algo? ¿le tengo
0: la atención,
5: sí, digamos yo me atrevería a decir aquí cuando él dice eh, cuando Pablo dice ahora los exhorto a curar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida solo, solo se perderá el barco Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Eh, me atrevería a decir que tal vez Pablo, digamos, muchas veces en esas tormentas obviamente que nosotros tratamos, ¿verdad? O sea, como te, tratamos de cambiar el mundo en nuestras cuestas, ¿verdad? Inclusive Pablo antes. Cuando él veía que, ¿verdad? que el viento estaba poniendo feo, ¿verdad? entonces él dice, o sea, yo creo que es como, no es como lo, lo ideal montarse en el barco, ¿verdad? Pero yo digo, sí, obviamente ya se montan y todo, y yo veo aquí como la actitud de Pablo de siempre buscar de Dios, ¿verdad? O sea, en la tormenta, digamos, a veces siempre queremos salir en nuestras fuerzas, pero veo la actitud de Pablo que buscó de Dios, ¿verdad? O sea, me atrevería a decir que en ese momento cuando le Aparece el ángel Es porque te digo Tú vas a ver Estaba orando, ¿Verdad? Igual cuando nosotros Estamos en algún problema ¿De dónde estamos recibiendo esa, Ese ánimo? Ese, ese No tengan miedo ¿Verdad? Caminen, ¿Verdad? Porque sí, Dependiendo del problema En el que estemos Sí, puede ser que sí ¿Verdad? O, o perdamos el ánimo Y todo Pero yo creo que que la palabra de Dios es, es la fuente que nos alienta, mm. ¿sí? que, que nos anima, ¿verdad? Y me, y me llamó mucho la atención después cuando, cuando dice más adelante, cuando ve a los otros y le dice que estaban ahí y que, ni, y que les dice que ninguno había tomado alimento ya hacía 14 días.
4: ¿Y por esta manera, perdón? ¿En qué artículo
5: ¿En qué el que día? Claramente.
4: Sí, sí, estabas en el 28, porque es como de, ¿cómo es tan amplio? Estaba en el 22,
5: sí, Ah, okay. en el versículo 22 y 24, del 22 al 24, okay. y después en el 33 dice, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliente, ah, alimento, perdón. hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida tranquilo y siguen sin probar bocado, se, se nota la diferencia de dónde estaba la esperanza de Pablo, ¿Verdad? O sea, Pablo tenía la esperanza puesta en, en Dios y, y los otros no tenían una esperanza fija, ¿verdad? Y yo siento como que ellos ya estaban quedando morir. O sea, ya aquí ya no tenemos salvación, aquí ya, ¿verdad? O sea, no hagamos nada, ya no comamos, no nada, porque aquí ya morimos y hasta aquí llegamos. Y, y siento la importancia, digamos, de, del que conoce, y el que tiene la esperanza de animar, ¿verdad? O sea, en ese momento el él animó y todos, o sea, empezaron a comer y cambió la... Ahí dice, después, más adelante. Y él dio gracias y luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron, ¿verdad? O sea, qué, qué, qué lindo es darle comer de lo que a nosotros nos, nos da fuerza.
0: Sí, cuando estamos fuertes, darle de comer lo que está débil. Porque en algún momento nosotros vamos a estar débiles y vamos a necesitar también ánimo a otras personas. Entonces, qué lindo es como comunidad... Eh, saber que hay personas que van a necesitar De un alimento De un cuidado especial, de un amor especial De parte de nosotros Durante el tiempo de tribulación sí. Y saber que nosotros estamos llamados a eso Pablo ahí en toda esa tormenta Y alentando avi a él uh -huh. Uno diría, pero ahí? Eh, ahí Sí, es que eso es lo que fuimos llamados a hacer a Hacer luz en la oscuridad a Hacer eh, reflejo de, de, Del amor de Dios en cualquier lugar donde estemos cualquier... A mí me llama mucho la atención
4: Ah, bueno, 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 ¿Por qué habrá dicho que si esos no se sé, quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes? Ya iba a comentar un poco de eso específicamente. Él da una profecía
0: y dice que no les va a pasar nada, ¿verdad? Y al principio les dice que no es el momento para irse del barco. No le
1: creen.
0: A mí me llama demasiado la atención cómo Dios, eh, digamos, de alguna manera, eh, le, le hace ver a las otras personas. Pablo está con el Dios verdadero porque él, él, al principio no le creen lo que él dice como cuando él siente que no es lo correcto ir en el barco probablemente lo mismo sentido de Dios de que, de que algo iba a pasar tal vez ahí no lo dice pero cuando empieza a pasar él les dice se los dije verdad se los dije que no era que no era bueno Dios pues Dios le dice a él que no, les va, que no le va a pasar a nadie pero después ellos tratan de, de brincar en el barco o sea, ellas no le creen a Dios. En pocas palabras, los que estaban ahí tratando es de escaparse el pacto porque definitivamente no creyeron en la palabra de Dios. No creyeron en lo que Dios había dicho a través de su profeta, a través de, 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 en este caso, Pablo. Que les había dado una profecía, les había dado una palabra profética. Eso es una palabra profética. Algo de que va a, algo de
1: revelarles algo de lo que va a pasar.
0: Y ya les había dicho que no les iba a pasar nada. Y yo, estas personas, sin, sin fe en la tormenta, queriendo eh, de, 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 de tirarnos el barco. Y veo la diferencia entre un cristiano firme en su fe, donde no está en esa eh, mentalidad de tirarme del barco y de seguir huyendo, sino más bien tranquilo. Ya el Señor me dijo que no va a pasar nada. Nada más tengo que
1: esperar. A veces hay que esperar nada,
0: ¿verdad? Y dejar que pase el no problema. A veces hay que aguantar un sufrimiento. A veces. Dependiendo de lo que, lo que sea lo que estamos pasando. Entonces pues me llama mucho la atención eso. Porque Pablo les advierte. Porque probablemente... Eh, eh, no sé. Creo yo que puede ser que... Eh, si los madres huían... Podían poner en peligro lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Que se no iba a tocar a nadie, no sé. Tal vez él sintió como que no se podía escapar de uno del barco porque... Era parte de lo que Dios seguro le había dicho. O, no sé, sea, aquí no está claro, pero yo, yo casi que supongo que algo, seguro algo le había dicho a Dios para que lo dijera tan así, ¿verdad? Porque si lo dice tan, ¡ey! No dejen que eso más se porque si no, nos, nos morimos todos, ¿verdad? Casi que es como si Dios le hubiera dicho, o sea, nada les va a pasar, pero, ¿que? pero confíen en mí, ¿ya? O no, no haganlo, no hagan o sea, dejen a mí solucionar el problema. Entonces
1: me llama demasiado ¿sí? la atención y es como que nosotros siempre queremos tirarnos del barco. Nosotros siempre
4: queremos agarrar sí, el puente de la barriga, así como el mar y tirarlo. Sí, yo, yo, yo creo que Dios siempre bueno, da pautas, ¿verdad? A veces da pautas, es como lo del maná, ¿verdad? Uh -huh. eh, suave, le va a el maná, pero no guarden. Vale. Lo que necesiten, ¿no? ¿verdad? Exactamente. Entonces, digamos, yo, yo creo que, eh, creo que mucho es como. Una, una vez más, Dios diciendo, o sea, confío en lo que estoy diciendo o sea, y, y, y la parte de soltar, ¿verdad? Cómo cuesta, digamos, cuando veis si el, el asunto se... De ahí se, hay un variar en el camino Vos querés agarrar las riendas y, y no seguir caminando como venías caminando Sino que quieres hacer, saltártelo de alguna forma y Dios tal vez, entonces ahí realmente el soltar tuyo Que vos le estás diciendo, que okay, Dios, voy a soltar esta situación Independientemente, venga lo que venga, yo voy a soltar Pero en el camino, viene un guindo, viene, te sale críticas, eh, te despidieron eh, Caos por todo lado Y hay un norte que vos sabes cuál es entonces, ahí, ¿qué tanto la, 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 el asunto tuyo de que sí, señores, envíame a mí, yo voy a soltar las piernas y todo el asunto? ¿Qué tanto estas dos soltadas las piernas en medio del de, eh, camino, verdad? Pero sí. Sí, sí y es que eso no sé, se me viene a mí que también, digamos, hay, hay una batalla que uno está viviendo en Caimia, verdad, o sea, que las
5: la circunstancia que su esposo está viviendo. Pero hay otro mundo Construye la mente, ¿verdad? O sea, hay alguien que vos ves y percibís y, y, y ves que estás ahí, pero hay otro que la mente vuela sí, y no crea un mucho más grande, ¿verdad? Mm. Y lo que nos corresponde a nosotros constantemente es estar apagando eso, ¿verdad? Y exactamente, exactamente, exactamente porque, porque, o sea, las circunstancias ya tienen un peso.
0: Y si nosotros dejamos volar esas es mentiras, ¿sí? como que se ha ah, enfermado, yo me acuerdo en el caso cuando yo estaba enfermo, cuando de bueno, estaba más muy enfermo. Y me acuerdo que yo sufrí más por la batalla en la mente que por la enfermedad. Es una cosa que yo aprendí de mi enfermedad. Yo, ustedes no saben lo que yo sufrí en mi mente, de que me va a morir, de que me va a pasar esto. O sea, fue un mundo como si me fuera de Y de, dejé de, de, de correr mi mente. Dejé correr el temor. Dejé correr y dónde estaban las promesas de Dios. ¿A dónde estaban? ¿Quién me estaba llamando a hacer eso? Dónde ¿Dónde que ¿A dónde estaban los otros hijos de Dios? ¿A dónde estaban todos en ese momento? Uh -huh. o sea, lo, lo dejé ir. Y sufrí las consecuencias de dejarlo ir. Ya después empecé a... a como dejar, empezar a empezar a ganar en la batalla, ¿no? porque gran parte de la batalla está en la Eso es, eso es muy cierto. Gran parte de la batalla es espiritual está en la Mucho de percepción de lo que nosotros creemos, que es algo que va a pasar, que, que creemos que es bueno o malo para nosotros. Y a veces no le creemos a Dios lo que para Dios es bueno para nosotros o malo para nosotros. Yo creo que muchos están en la mente, mucho está en, en cuanto yo dejo, como dice María, correr la mente y darle campo a Satanás para que me, me devore. Porque él tiene poder para sí. devorarme si ¿sí? no se sí. lo doy. ¿Cómo? Ahí, si me dejo ir en el temor, si me dejo ir en, el, en, en, en la inseguridad, si me dejo ir en la ansiedad, de ahí, por supuesto que Satanás hace mies. Porque él tiene poder para, para activarse ahí, él tiene poder para moverse ahí. Pero no tiene poder cuando nosotros le decimos no saben toque. Usted aquí no puede entrar a ese cuerpo el poder de Satanás. Y es demasiado lindo. Y obviamente, muchas veces necesitamos ayuda porque nosotros estamos débiles en un momento. Como estas personas que estaban débiles, estaban asustadísimos y no tenían al, al Espíritu Santo. Esas personas, las que estaban ahí, Pablo y el que prácticamente. Entonces, eh, qué, qué lindo ver, eh, digamos, esa diferencia, ¿verdad?, de cómo. ¿Cómo deberíamos nosotros actuar? O sea, ¿cómo nosotros deberíamos de ver las circunstancias? Sabiendo que tenemos una de las cosas más importantes que, que existen en el mundo, que es la sanación Si tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, ¿Qué mejor regalo que eso? No existe, no hay regalo. Ni siquiera sanarse una en enfermedad, no. ¿Me puedo sanar una en enfermedad? ¿Me puedo sanar una en enfermedad? ¿En qué día a morir? Cierto, o no? Pero la salvación, nadie ¿no? la puede quitar. La pues salvación es algo que es un regalo eterno. Es algo que no, 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 no es una cuestión de, de, de circunstancias ni de, tempora, de temporalidad. Es algo eterno. Entonces es demasiado lindo el, el poder poner la mente en esa, en esa eternidad, no en lo que estamos viviendo actualmente. Es como si pusiéramos la mente en un pedazo pequeño. No si nuestra vida es esta. Y nosotros estamos preocupados por un pedacito que va aquí que es el tiempo que estamos en la tierra y todo el resto de nuestra santidad que ya está que ya lo, ya lo tenemos en ganar, en ganar a dónde estamos teniendo la pena en, en esta, parte de, de esta parte chiquitita de la vida en la parte eterna en la parte donde va a durar para siempre y donde va a estar yo en, en, full, en plenitud con el Señor entonces yo creo que siempre hay que como poner los ojos en eso especialmente cuando uno está pasando una tribulación
4: qué no, y, y vos dijiste algo y, y importante: la, la parte de el enemigo ataca en la mente, él tira de los tira, ¿verdad? Y si vos te, descu o sea, te descuidas, te, te vas a creer alguna de esas. No y te hacen nada. Y, por eso, y en ese, en ese sentido, estás en el camino, conoces la promesa, conoces cuál es tu norma. Y en medio de, digamos, en que tal vez uno no está bien afianzado, bien firme, uh -huh. uno de esos dardos te los vas a creer. Uh -huh. Y el enemigo lo que viene a hacer es engañar, a mentir, robar. ¿verdad? Robar tu paz, eh, negativismo fulma. Eh, o sea, no vas a poder. No sos capaz, exactamente. No sos capaz, no lo vas a lograr. ¿No es tu estar Dios? ¿Dónde está, está
0: Dios? Esas son las cosas que acabas de ¿Dónde está tu Dios? ¿A dónde está el Dios que usted, eh, que usted dice, ¿Que usted eh, cree? ¿Dónde está? Esas son las preguntas que me hacían a mí cuando yo estaba en la turbulencia. Me acuerdo. Y era chiquitísima cuando, cuando nos sentábamos en el y yo y el año, eh, orábamos para que el Espíritu Santo diéramos y de, venía el Espíritu Santo. Y era demasiado bien porque fue que era para mí fue la, como una aprendizaje de Yo sé que yo era sabía, no sé cuánto, pero es que para mí fue algo también tan tangible, tan, tan rajado de los, de, de, del miedo y de la angustia que yo sentía, y cómo el Espíritu Santo venía de verdad y, nos, y, y calmaba mi, mi corazón y, y era algo demasiado chido. A mí me, me gusta mucho la parte esta de que de alguna manera eh, a Pablo Dios le da como le da como, ¿cómo se llama esto? De que le da gracia ante el las personas que lo están cuidando, no sé si lo vieron, eh, lo iban a matar, pero toda la profecía, la profecía, de alguna manera, salvó a Pablo. ¿Por qué? Porque al Pablo haber dicho lo que iba a pasar de el, el centurión, la persona que estaba con él, se dio cuenta que él estaba con un Dios viviente. Y, y quiso salvarlo después. Entonces vean que ve chiva como él, cuando él eh, ejerce sus dones, y cuando él ejerce su llamado, eh, Dios, Dios lo respalda. Eso es algo demasiado lindo, ver cómo él, como él eh, ¿qué pasa si Pablo no les hubiera dicho? Porque Pablo no puede haber escuchado, no se monte en el barrio, pero él no puede haber no haber dicho nada. Él se puede haber perdado la, el, el, eh, ese, esa palabra y la pregunta que yo quiero tirar es ¿cuántas veces nos hemos callado a nosotros de algo que sentimos de Dios para alguien y no lo decimos? porque eso puede cambiar algo y, y, y yo creo que si no, el poder que tiene cuando nosotros escuchamos algo de Dios y nosotros proclamamos la verdad de Dios porque sabemos que es de Dios cómo eso puede cambiar toda la circunstancia porque mueve cosas espirituales que no son solo del, del mundo terrenal, sino fuera de cosas espirituales. Y eso es demasiado increíble para nosotros. Eh, eso me recuerda a la, a la, charla, a la última charla de, de que las bendiciones de Dios que nosotros recibimos en versículos 1, del 1 al 14, son bendiciones que están fuera de este mundo. Son, son bendiciones celestiales. Son, son bendiciones que se mueven en un hábito fuera del mundo en el que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y a vivir y a experimentar, o sea, si nosotros eh, dejamos que Dios nos enseñe y le creamos a Él lo que Él nos ha dado y las promesas que Él nos ha dado, nuestra vida va a ser diferente, ¿no? nuestra vida va a cambiar. O sea, no hay forma de, nosotros, de que nuestra vida no sea transformada si no dejamos y no creemos en nuestro corazón que, que recibimos las cosas que Él nos dio y nos prometió. Si nosotros no las creemos, vamos a vivir sin promesa. Vamos a vivir sin, sin, sin esperanza porque no, y vamos a creer que, no, que todo lo que Dios nos dio no es real. Entonces a mí me, me llama demasiado la atención porque yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la identidad. Soy yo hijo no de Dios. Soy yo, de verdad, sí creo yo que Dios es quien es, es, es. De verdad, yo estoy creyendo en Dios que Él me escogió a mí entre todo el mundo. De verdad creo yo que Dios tiene un plan para mí. De verdad lo no creo, lo no digo de la boca para afuera nada más, y nada más es que me gusta como digo, no tener la Biblia y decir que alabado no, no, no sea Dios. No, el cristianismo va más allá, el cristianismo va a vivir, a experimentar lo que Dios nos está llamando a hacer y lo que nos está, lo que nos ha dado. Nosotros podemos pasar toda una vida yendo a la iglesia y haciendo, es que, haciendo religión toda la vida. Pero podemos perdernos toda la vida de una relación verdadera y activa con Dios, y de lo que Dios quiere dar. Entonces, es una, es una gran diferencia. Vivir nuestra vida, apoderándonos de las promesas que Dios nos dio, sabiendo que nosotros somos hijos de Dios, Pablo lo tiene claro. La pregunta que yo quiero hacer es ¿ustedes no tienen claro? Estamos claros todos. ¿De quiénes somos? Porque eso va a cambiar como vivimos en esta vida. Eso va a cambiar, si nosotros no lo creemos, ¿eh? Satanás va a jugar con nosotros como, como, casi como un como pero nos va a patear para todo lado. Me acuerdo que hay un versículo que dice algo de la fe, que ¿sí? Que no tengamos esa fe, que no tengamos poca fe para que no seamos tan baleados por la creo que Santiago. Santiago. Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos fe, eso es lo que pasa cuando nosotros no creemos que hemos sido bendecidos de las regiones del cielo Digamos, no sean tambaleados para todo lado.
1: Nos vamos a dejar que nos muevan para todo lado. O Se nos va a mover el
0: mundo para todo lado en, en cada rato. Porque nos vamos a dejar llevar por el mundo. Nos vamos a dejar llevar por las, por las fuerzas eh, malignas de, que gobiernan este mundo, ¿verdad? Y una de las cosas que más le, me llama la atención es, eh, y que creo yo que nos puede servir, es como el entender qué es lo que estamos viviendo. Saber qué es lo que está ocurriendo O sea, perdón, chido también que
4: pasó ahí, o sea, que, que cuando llegó ahí estaba el más enfermo, pues, el camino enfermo, y, y, y entonces de Pablo fue lo que se ganó ¿no? Gracias. Se olvidó lo que pasan ahora. saber Que no era como un derecho de Pablo único. A mí me Cuesta,
1: cuesta
5: tener una fe, saber que Dios puede ganar así. Es básico porque eso de que orar por sanidad y todo eso, yo hay ¿verdad? O sea, no es que no es que se pero sí, yo eso es como que algo Dios le pone a uno y hace algo, ¿verdad? O sea, como conectarse en ese, en ese baile, ¿verdad? Como andar con un baile, veo ¿verdad? Yo no era así, o sea, yo no... Voy a ir a hablar para... Porque está enfermo, yo Y Pero, Pero eso Yo no lo sentía como parte de mí, ¿verdad? sabes pues que la señora venía trabajando porque... El otro día estaba en pequeño mundo, ¿verdad? Y estaba con los chiquitos porque me iban a, ir a comprar una ropa y para mí. Una obra que tiene que ser de frente, Que La tiene que romper. Bueno, vamos a buscar algo. Y estaba ahí, iba caminando en un pasillo. Y yo digo que la muchacha... Algo se le cae, y dice, pues, eh, se baja a tail y no, pues, se levanta y dice, ay, verdad, que le dolía demasiado la cabeza, que sería uno, que sería un, se explotar. Y se le pide Dios, yo, que me pida que oro por alguien ya eso es Pero yo no, porque yo no estoy en esa condición. ¿verdad?
0: Está mal, ¿no? Está mal,
1: ¿no? Pero... Sí. sí. Y entonces, ¿verdad? Lo que me hizo gracia
5: fue como, fue eh, una cosa como, yo he ido, ¿verdad? Yo, Ay, señor,
1: ¿verdad? O sea, ya no me está
5: eh, miendo, ni esta cosa, ¿verdad? Obviamente no lo porque me dio, ¿verdad? Ni, sí, sí. sí pero, pero lo que me llama la atención es que ya ahí lo no pone en uno, ¿verdad? O sea, ya, yo antes no pensaba ni eso, ¿verdad? Porque no, o sea, como que había algo, como que no, yo no, ¿verdad? Eso lo hace bueno o lo hace, que le encanta eso, ¿verdad? Yo no, pero, pero lo que... Lo que me hizo gracia, fue como que él va poniendo eso en uno, o sea, lo va, lo va aprendiendo o sea, lo, lo va como como motivando, no sé cómo, 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 o sea, no sé cómo se dice eso, pero pero ahora después yo le dije, bueno, señor si ya usted está aprendiendo a mí, ahora tiene que ver cómo hace para que yo llegue a ser, o sea,
1: cómo <risa>
5: para que yo me, me atreva algún día a, a orar por alguien,
1: ¿verdad? que no conozca un lugar de ahí <risa> Ahora, acuérdense que, lo que por ejemplo yo decía que la fe se detrea
0: real. Punto.
1: La, la fe, qué? fe la, la peque se
0: entra riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe, no, la fe no se fe quiere sin O sea, eh, me la si el, el día que me le A arriesgue y diga, ok, sí, voy a hablar por esta persona, aunque me dé miedo, va a ver la fe funciona. Sí. Va a haber la fe actual. Y yo he visto yo un libro orando Pero he arriesgado. He tenido que decir, no, aquí lo haré, mañana, voy a hacerlo. Y he visto. ¿Por qué? Porque he arriesgado. Si nosotros no arriesgamos, si nosotros no le creemos a Dios, le creemos eh, a través del Espíritu Santo, a alguien, de Pablo no le dio verdad para ese señor, en el perdido sí. tiempo. Y eso que Melania habla de como descubrir de Que es un ride y todo eso Yo quiero más bien como aclarar algo súper importante Porque no, no es como un ride Es como descubrir
1: nuestra ¿no? sí. Yo siento lo que,
5: es que claro. uno empieza a vivir más por el espíritu que por la carne Entonces uno se deja guiar más por lo que el espíritu santo le va sí, poniendo sí. a uno Y va a dejar eh, de lado, las condiciones, ¿verdad? Y lo que el mundo y la carne le está diciendo. Esas es alertas, no es que está saliendo mal. No, es que usted tiene que confiar en su Espíritu y en lo que tiene, después pues, y vivir en eso. Porque las condiciones siempre van a ser las peores y el diablo siempre va a querer que sea lo malo para usted. Y del diablo, de eso. Pero incluso esas sensaciones vienen de cuando uno está conectado más con el Espíritu Santo, totalmente.
0: Obviamente la gente lo va aprendiendo, y por eso es que se enseña, por eso es que se, se disipula, porque eso es, eso es parte de lo que Jesús hizo con los discípulos. Jesús tuvo que enseñar a los discípulos todo eso. No, no es que los discípulos se salieron así solos, o sea, no, ellos fueron, Dios les habló, Dios se les, se les presentó, Dios les, los capacitó. Entonces, es muy chido eh, ver eso. Primero, verlo más como es como descubrir. El verdadero propósito es como de, de descubrir para qué es que, de, para, para, para qué de dónde rescató, bien las criadas? para qué. ¿Alguna bueno, vez te ha preguntado, para qué lo rescató, para qué escogió a, a Renato, o a Melania, o a Rona, para qué, para qué los, los, los escogió dentro de un montón de personas y para salvarlos? ¿Para qué? ¿Qué propósito hay aparte de salvarlos? Él no dio propósito, él ya habló. ¿Cierto o no? Ya él habló, ya él dijo para qué no lo dio el propósito, ya él dijo para qué no dio el Espíritu Santo. La pregunta es: si nosotros lo estamos haciendo caso o no le estamos haciendo caso, pero él ya habló, él ya dijo qué es lo que tenemos que hacer con el Espíritu Santo y qué es lo que tenemos que hacer con, con las instrucciones de lo que tenemos que hacer y para qué no lo dio. Para ir a los enfermos, para ir y a los que están enamorados, para ir y y liberar los cautivos Para ir y predicar las buenas noticias del Evangelio Para que otras personas puedan tener luz Para que el mundo cambie, para que el reino de Dios Invada el reino de las tinieblas Para que el reino de la luz invada e influya Y destruya el reino de las tinieblas Entonces parte de lo que yo quería como, eh, como recordar Es que a dónde es que estamos viviendo Nosotros no sabemos dónde estamos viviendo Estamos viviendo en una zona de guerra Estamos en una zona de guerra nosotros espiritual Estamos en una zona de guerra ¿Cómo vamos a ir a la, a la batalla? Que una pistolita de agua Y con la tirana eh, Y nosotros ahí con tanques y con todo Y nosotros con una pistola de agua No Y si vamos con una pistolita de agua ahí nos van a a, a, a estripar Entonces yo creo que es muy importante La identidad de nosotros ¿Quiénes somos? ¿Por qué Dios nos llama a ponernos el casco de la salvación? ¿Por qué nos llama a poner el escudo de la fe? ¿Por qué, nos llama a... ¿Por qué nos dio la espada, la palabra, para atacar? ¿Por qué nos dio el Espíritu Santo que también es la palabra para atacar? ¿Por qué Dios en la corazón de la justicia? ¿Por qué nos dio las pasandarias para predicar el Evangelio? ¿Por qué nos empoderó? Y creo que ahí está eh, la gran diferencia. Nos empoderó para que hagamos eso. ¿Para, para que inclusive estemos en el peor de los momentos... Vamos a sacar un rato de hacer lo que hizo Pablo ahí. ¿eh? Pablo no estaba pasando el, el mejor momento de su vida cuando fue ahí a orar por ese Señor. Pablo estaba cayó con una isla, perdido, está en la isla, pero había perdido, perdido Ya lo sabía. ¿eh? Pero hay que tener también los propósitos. Uno ve las circunstancias, Pablo dice, pero hey, todo es el nuevo, ¿para qué? ¿Sí? Ya vieron llegó la salvación a ese lugar. Llegó la sanidad a ese lugar. Ahí hubieron personas que salieron impactadas transformadas y probablemente le entregaron la vida a Cristo. Todos estaban ahí. Dicen que después los enfermos llegaban a orar por Él y quizás eran sanados. Ahí es donde se ve el poder del Espíritu Santo respaldando el llamado de Dios, respaldando lo que Él le había dicho que sea Y entonces yo quiero dejarles aquí la pregunta y especialmente a los que no han experimentado eso. Como en el caso de la que dice: Yo no, no, no sé, no siento eso no sé, ¿cierto? la pregunta de los es ¿estás de verdad creyendo a Dios? ¿de que él te llamó para eso? si nosotros no le creemos a Dios que somos llamados para eso nunca, no, no lo vamos a poder vivir y lo vamos a poder experimentar
5: Pero, sí, y eso es lo que es fácil porque eso es lo que yo vengo sintiendo digamos, como que él me ha venido trabajando digamos, sí, de verdad cada uno tiene su proceso entonces siento como que él poco a poco ha venido como poniendo esa espinita, ¿verdad? Sí. Y
4: siento que va a llegar un momento Donde va a ser ya una revelación ¿Verdad? O sea, ya no voy a Que va a ser tan fuerte que ya lo exacto. vas a Bueno, sí. ve, ve el caso mío Fueron dos años donde tenía espinitas sí, O sea, sí. yo le hablaba a todo el mundo Y que, en verdad, no me importaba Pero con Mario, el dueño De la empresa, el grupo de Zamora A no suave, papi O sea, ahí no me voy a meter Sí, exactamente Qué chido eso Porque...
0: Sí, es como, como Dios va trabajando en cada uno ¿verdad? Él tiene su tiempo para cada persona Y como Dios nos va a enseñar Pero qué lindo como Dios lo, Siempre nos va guiando Hacia el propósito que tiene Sí, es lindo porque, digamos, Ronald bueno, Diel es como, siempre fue Como más acelerado, ¿verdad? Digamos, en todo eso Y nos vamos a comprar así como una carrera, ¿verdad? Que yo fui la que lo que le y
5: llevamos Y después cuando él pasó la línea ¿Verdad? El arranque y
3: se fue
1: Se
5: me fue el gol Entonces en, no, entonces o sea Es Sí Así es claro. Entonces eh, Ha sido así ¿no? Porque El proceso ha ido ¿Verdad? Digamos Él empezó con Con eso ¿Verdad? Y yo era Con mi Y todo los todo Y todo Y es que no miedo, verdad Pero Pero poco a poco ¿Verdad? Es doliendo ver también Como Como Dios tiene un proceso con cada, persona tiene un tiempo también, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y igual se le va a ir revelando, o sea, se nos va revelando porque también sí, le va dando tanto, también. Al principio yo era demasiado temerosa de esas cosas, pero como que ya después le he tenido a Dios y me revela, o sea, que yo quiero conocer esa parte padre, ¿verdad? ¿Y por qué le tengo que tener miedo? O sea, no tengo por qué tener enemigos, es, es Dios la, la que está actuando.
1: ¿verdad?
5: Uh -huh. Entonces, siento yo que, que, que no ha sido revelación completamente, pero la estoy
0: esperando. Me parece muy
5: chido
0: también para cerrar, recordamos <risa> que, que Dios son, son tres personas, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que estar en relación con las tres. No podemos dejar a una fuera de la ecuación. Y una de las personas es el Espíritu. Si nosotros restringimos el Espíritu Santo, si nosotros lo no dejamos fuera de nuestra iglesia, estamos rechazando a Dios. Y eso es demasiado rudo, es demasiado fuerte, porque nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. La primera palabra de Dios dice: Él es el que nos guía, Él es el que nos empodera, Él es el que nos da las fuerzas. Nosotros podemos quedar aquí cantar en la iglesia, pero sin el Espíritu Santo... No podemos hacer eso nosotros, ¿eh? eso es imposible. Podemos poner, no todo sin si el Espíritu Santo. No, de verdad, no nos no mueve, no nos ayuda y no nos capacita. De ahí, tarde o temprano vamos a quemar. Tarde o temprano vamos a quemar. De ahí, no, ya no vamos a poder cumplir con el objetivo correcto. ¿Por qué? Porque vamos a vivir nuestros esfuerzos, vamos a vivir más en nuestra carne y no en el Espíritu. Dios lo que quiere es que vivamos más por el Espíritu. Y menos por la carne Y más en el Espíritu es tener una relación Con el Espíritu Santo Más en el Espíritu es invitar al Espíritu Santo A mi vida Y para eso lo dejó Jesús en la tierra ¿Para qué dejó el Espíritu Santo en la tierra? Si no es importante Lo dejó porque es importante Lo dejó porque necesitamos estar En una relación con él Entonces yo creo que eso es muy muy eh, yo Creo que es importante Para nosotros conocerlo y la pregunta es, ¿le ¿estamos abriendo la puerta o lo estamos dejando fuera De nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra vida, de donde sea. ¿Estamos queriendo tomar las decisiones y de todas las cosas por lo que yo siento que es lo mejor? ¿O estamos diciendo al Espíritu Santo, eh, ¿qué, qué es lo mejor para mí? ¿Lo estamos invitando? En los momentos de tribulación, en los momentos de tristeza, de dentro, estamos dejando que el Espíritu Santo hable. Estamos solo escuchando la voz de todas las personas negativas alrededor de nosotros Que nos hablan cosas del mundo Porque muchas personas inintencionalmente eh, nos van a hablar cosas del mundo La pregunta es a cuál voz quieres escuchar Que habrá decir, mira, ¿a quién escuchar? ¿Cuándo escuchar? ¿Cuándo rechazar? ¿A mí a lo Busca tener el, el discernimiento abierto Porque así como podemos escuchar cosas buenas, podemos escuchar cosas malas la de las personas que tenemos en verdad <risas> Yo creo que es como muy importante Esa relación Porque el Espíritu es el que nos va a decir Cuál es lo que es lo bueno El Espíritu es el que nos va a decir Esto que le dijeron a usted Esto sí, escucho El Espíritu es el que nos va a decir Maestro que te dijeron Esto no, nada caso, Y si no lo tenemos a él Porque vamos a vivir Es una confusión mental terrible no vamos a saber para dónde ir nos vamos a dar mangonear en las vueltas vamos a saber hacia dónde nos quiere llevar Dios.